0: Hi und herzlich willkommen bei Work and Family, deinem Podcast für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich bin Stefanie Poggemüller, Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der freien Wirtschaft, systemische Beraterin, Business Coach und zweifache Mutter. Zum Start in die neue Woche stelle ich Eltern und Unternehmen jeden Montag einige Impulse zusammen, die inspirieren sollen, Vereinbarkeit in beruflicher, familiärer und persönlicher Hinsicht aktiv und individuell zu gestalten. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Ja, hallo und schön, dass du wieder reinhörst. Die heutige Folge möchte ich gerne dem Thema Stress widmen, denn vielleicht hast du es bei dir auch schon erlebt oder fängst an es zu erleben, dass die ja, Pandemiesituation, in der wir uns befinden, auf Dauer sehr anstrengend ist und sich natürlich auch auf das Stressniveau in ja, größeren oder kleineren Mengen auswirkt. Und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist auch tatsächlich mit Zahlen belegt. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und die Stressstatistik von Swiss Life, die zeigt, dass 80 Prozent der Bundesbürger und Bundesbürgerinnen in den vergangenen Monaten tatsächlich unter Stress leiden. Besonders betroffen davon sind Berufstätige im Gesundheits- und Pflegebereich. Hier haben 91 Prozent der Befragten in den letzten Monaten Stress verspürt und ein Drittel davon hat sogar gesagt, dass sie seit Corona deutlich häufiger unter Stress leiden. Es gibt auch ein paar ähm, geschlechterspezifische Unterschiede. Frauen zum Beispiel, die fühlen sich deutlich gestresster mit 84 Prozent als die Männer. Da liegt der Prozentsatz der Befragten bei 76 Prozent. Es gibt jetzt mehrere Gründe, die Stress auslösen können. Zum einen im Jobbereich und zum anderen auch im Privatbereich. Im Jobbereich daneben, die Befragten ähm, mit 55 Prozent, den Zeitdruck als großen Stressfaktor war, die große Aufgabenmenge, die sie zu bewältigen haben, mit 47 Prozent und auch ein Stück weit eine unangenehme Arbeitsatmosphäre mit 35 Prozent. Daneben gibt es noch so Stressoren wie der Verlust des Arbeitsplatzes zum Beispiel. Da haben sich 21 Prozent dazu geäußert und auch ein ja, fehlender Ausgleich durch wegfallende Freizeitaktivitäten. Ne? Man kann nichts mehr besuchen, es gibt keinen Urlaub mehr wegen Corona und ähm, das haben 23 Prozent der Befragten angegeben. Ich habe aber gerade eben schon gesagt, neben diesen beruflichen Aspekten gibt es natürlich auch private Aspekte, die stressen können. Das ist jetzt für die, die Familie haben, die Kinder haben, das ist jetzt das Thema Kinderbetreuung und Homeschooling, was natürlich ein Stressfaktor ist. Möglicherweise gibt es irgendwie einen Krankheitsfall in der Familie, der einen ähm, sorgt und damit stresst. Möglicherweise ist man selber auch krank und ähm, ja, ist dadurch gestresst und sorgt sich um verschiedene Themen. Also es gibt ganz unterschiedliche Auslöser aktuell, die für Stress sorgen. Und die Frage ist, wie wir jetzt ähm, äh, ja, gut mit Stress umgehen. Denn bevor ich dazu jetzt in die ja, Lösungen gehe, wie wir mit Stress umgehen können, möchte ich vorab nochmal ein bisschen was Allgemeines zum Thema Stress ähm, erzählen, damit überhaupt klar ist, was überhaupt auf körperlicher und auch äh, psychischer Ebene passiert. Also was genau los ist, wenn wir uns ähm, Stress aussetzen. Ähm, unsere Sinnesorgane, die nehmen ja immer bestimmte Reize wahr. Und das ist in einem sehr, sehr alten Teil unseres Gehirns, in dem das passiert. Das nennt sich Amygdala. Und diese Amygdala, die bewertet dann eben die Situation. Da sind ganz viele Erfahrungen abgespeichert. Und ähm, anhand dieser Bewertung, wird dann eben in ja wirklich Bruchteilen von Sekunden ähm, entschieden, mh, ob eben äh, unser Sympathikus, ob der aktiviert wird, ähm, weil wir eben Gefahr äh, in irgendeiner Form verspüren, weil wir eben geprägt durch das, was ähm, in der Steinzeit passiert ist mit dem viel besprochenen Säbelzahntiger, äh, vor dem wir uns beschützen möchten, weil der ja, das Gehirn dann eben entscheidet, ähm, wir müssen jetzt Stresshormone ausschütten, vor allem Adrenalin, um uns in eine Fluchtreaktion äh, zu bringen oder eine Angriffsreaktion. Ne? Also dieses viel beschriebene Freeze, Fight or Flight. Und ähm, insofern ist es grundsätzlich erstmal was Positives, wenn Stress ausgelöst wird, weil es uns handlungsfähig macht und weil wir auch mh, ja, einfach eine Überlebensstrategie damit haben. Und ähm, der eine oder die andere von euch hat es vielleicht auch schon mal verspürt, ähm, dass es auch durchaus eine. Eine gute Form von Stress geben kann den sogenannten Eustress, der uns dann eben ähm, besonders leistungsfähig macht, besonders äh, konzentriert sein lässt, ähm, gerade bei Aufgaben, für die wir brennen, äh, wo unser Herz dafür schlägt. Da können wir uns wirklich dann stundenlang äh, damit beschäftigen und da reindenken und Dinge umsetzen und sehr leistungsfähig sein, ähm, wenn es eben so eine positive Form des Stresses hat, den sogenannten Eustress, wie ich es gerade eben schon gesagt habe. Im Gegenzug dazu gibt es natürlich auch den Distress, also der Stress, der uns tatsächlich schadet, sowohl in psychischer als auch in gesundheitlicher Hinsicht, der sich auch körperlich stark bemerkbar machen kann, durch Muskelverspannungen im Nackenbereich zum Beispiel oder in den Schultern, durch Magenprobleme, ne, im Sinne von, das schlägt mir auf den Magen, also Stress kann sich auch dort bemerkbar machen, es kann zu Bluthochdruck führen. Wir können anfangen, Burnout daraus zu entwickeln. Also das ist all das, was sich im negativen Sinne entwickeln kann, wenn wir zu viel Stress haben. Und ähm, der Stress, der, der macht sich eben auch körperlich bemerkbar. Also wenn wir in so einer Gefahrensituation sind, wie mit dem Säbelzahntiger, ähm, um da bei dem Beispiel zu bleiben, dann ja, hast du vielleicht bei dir auch schon mal selber festgestellt, ne, dass, die, dass der Atem schneller wird, dass die Herzfrequenz ähm, zunimmt. Also wir werden wirklich darauf ausgelegt, dann so zu rennen oder anzugreifen. Und diese Reaktionen, die passieren wirklich ganz automatisch im Körper. Die laufen in einem Bruchteil von Sekunden ähm, ab und sind eigentlich dafür da, ja, unser Überleben zu sichern. Jetzt ist es ja so, dass es diesen äh, Sebelzahn-Tiger real ja gar nicht mehr gibt. Ähm, gleichzeitig gibt es aber immer noch Situationen, die solche Stressreaktionen in unserem Körper auslösen, sei es jetzt irgendwie eine E-Mail, die aufpoppt, ein Anruf von der Führungskraft, die wir bekommen, sei es, weil uns die Kinder ständig ansprechen im Rahmen von Homeschooling, sei es, weil uns, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, eine Krankheitssituation von einem Familienmitglied Stress sozusagen. Also das können alles die, die Säbelzahntiger der heutigen Zeit sein, die uns einfach in so eine Stresssituation bringen. Und die erste Frage, die sich jetzt stellt im Umgang mit Stress ist, was sind eigentlich die Situationen in deinem Alltag, sei es jetzt beruflich oder privat, die überhaupt zu Stress führen? Also nimm dir da ruhig mal einen Zettel und einen Stift zur Hand und schreib dir mal auf, was sind die Stressoren? die in deinem Alltag gerade zu Stress führen und auch deine Energie und deine Kraft. Notiere dir das, wie gesagt, mal auf einen Zettel oder in einem Notizbuch, damit du das mal ja, schriftlich vor Augen hast und dir darüber im Klaren wirst. Und der zweite Punkt, der sich dann direkt daran anschließt, ist, wie gehst du mit diesen Stressoren und diesen stressauslösenden Situationen um? Also wie bewertest du sie? Das ist nämlich auch ein ganz, ganz maßgeblicher Einfluss der im Umgang mit Stress auf die Situation nehmen können. Und dazu möchte ich dir kurz Richard Lazarus vorstellen. Der hat ein Stressmodell entwickelt, in dem es eben genau darum geht, wie wir sozusagen Stressoren bewerten. Und das ist eine total subjektive Bewertung. Das ist erstmal wichtig zu wissen, dass jeder Mensch so eine Stresssituation unterschiedlich bewertet und auch unterschiedlich reagiert. Und es gibt drei unterschiedliche Ausprägungen dieser Bewertung. Die eine ist positiv die andere ist irrelevant und die dritte ist gefährlich. Also dass wir darin wirklich eine Herausforderung, eine Bedrohung oder auch einen Verlust sehen. Das ist schon mal so die erste Hilfestellung, die ich dir an die Hand geben möchte im Umgang mit Stress. Wirklich mal zu gucken, wie schaust du eigentlich auf so eine stressauslösende Situation? Wie bewertest du sie? Und dass du wirklich mal schaust, sie in einen anderen Kontext zu setzen. Denn ähm, oftmals ist dann so ein Säbelzahntiger gar nicht mehr so, so groß und so gefährlich und so schlimm, wenn wir erstmal eine andere Relation setzen und aus einer Mücke keinen Elefanten machen, sondern so einen Stressauslöser wirklich so klein lassen, wie er eigentlich ist. Das heißt, schau dir wirklich an, wenn du identifiziert hast, was die Situationen sind, die dich immer dazu bringen, dass du dich gestresst fühlst, ob diese Situation tatsächlich so groß und so gefährlich ist und so eine große Bedeutung, so eine große gefährliche Bedeutung hat, wie du ihr beimisst. Denn wenn dem nicht so ist, dann kann das auch schon im ersten Schritt ähm, Stress reduzieren. Also ich mache es jetzt mal an einem Beispiel fest. Zwei Mitarbeitende bekommen die Möglichkeit, eine Projektleitung für ein spannendes Projekt zu übernehmen. Und ähm, diese Mitarbeitenden, die haben ähm, grundsätzlich erstmal dieselben, dieselben Skills, dieselben Fähigkeiten, haben eine ähnliche Betriebszugehörigkeit und der eine Mitarbeitende, der freut sich total und sagt, hey, ja cool, coole Chance, ist was, was ich noch nicht kenne, ich freue mich drauf, was Neues kennenzulernen, ich bin neugierig, ähm, ich schmeiße mich da voll rein. Und der andere Mitarbeitende, der ist da eher zögerlich und stellt sich dann Fragen wie, hm, bin ich da überhaupt gut genug? Kann ich überhaupt die Leistung erbringen, die von mir erwartet wird? Bin ich in der Lage, das alles zu handeln? Also der ist eher im Problemmodus als im Lösungsmodus. Das mal so als Beispiel, um dir zu verdeutlichen, dass es sich um dieselbe Situation handelt sozusagen. Die eine Person geht aber mit einem positiven, Gefühl an die Sache ran und die anderen eher mit einem negativen Gefühl, weil sie sich dadurch gestresst fühlt. Also deswegen Tipp Nummer eins: Wenn du merkst, es ist eine stressige Situation, die da von außen an dich herankommt, schau dir mal alle Perspektiven an, schau dir mal an, ob diese Situation wirklich als so bedrohlich zu bewerten ist, wie du sie gerade empfindest, oder ob es auch Aspekte gibt die positiv sind. Und frag dich vielleicht auch mal, was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn diese Situation auf dich zukommt. Also geh dieses, ähm, ja, diese, diese Ängste, die sich da auch auftun, geh die im Kopf wirklich mal bis zum Ende durch und schau, was im schlimmsten Fall passieren kann, wenn Situation XY eintritt. Und oftmals stellen wir dann eben fest, dass der schlimmste Fall eigentlich gar nicht eintritt, weil er total mh, unrealistisch ist. Und der zweite Tipp, den ich habe, ist, dass du mal ganz bewusst mh, darauf achtest und schaust, was du tun kannst, um deine Ressourcen ähm, im Hinblick auf deine... Dass du ganz bewusst schaust, was du tun kannst, um deine Energieressourcen aufzubauen. Also stell dir wirklich mal die Frage welche Kraftquellen hast du gerade in deinem Alltag, sowohl im beruflichen als auch im privaten, wo, wo schöpfst du gerade Kraft, wo schöpfst du gerade die Energie und was bietet dir in der aktuellen Situation in irgendeiner Form Unterstützung und Rückhalt, denn wir haben ja ganz zu Anfang diese kleine Übung gemacht, dass du dir erstmal aufgeschrieben hast, was sind eigentlich die stressigen Situationen im Moment in deinem Alltag und als Gegenpart kannst du dir jetzt auch mal aufschreiben, was sind eigentlich die Situationen, aus denen du Kraft und Energie schöpfst, also was sind deine Ressourcen, die du hast, denn wenn du dir jetzt ähm, mal vorstellst, dass dein, ja, dass dein Sein wie ein Tempel ist, das auf unterschiedlichen ähm, Säulen ruht sozusagen, dann ist es eben wichtig, möglichst viele von diesen Säulen zu haben, die dein Dach und dein Sein eben tragen. Und ähm, deswegen frag dich doch mal, mal dir doch mal ein Bild von so einem Tempel auf mit ganz vielen Säulen und dann frag dich mal, was sind deine Ressourcen, was ist das, was dein Dach, was dein Sein trägt. Und da kannst du jetzt zum Beispiel reinschreiben, dass das möglicherweise der Job ist, weil der dich besonders erfüllt und, und freut und dich zu dem macht, ähm, was du bist. Das kann die Familie sein. Das kann aber auch sein, ähm, dass du ein Musikinstrument spielst, aus dem du Kraft schöpfst. Es kann sein, dass du gern in der Natur bist, weil dich das erdet und weil dir das ähm, wieder Energie und, und Ruhe und ähm, Kraft gibt, die du in dieser Zeit brauchst. Das kann aber zum Beispiel auch ein Ehrenamt sein. Also es gibt einen ähm, Report von der AXA, dem Mental Health Report, der hat zum Beispiel festgestellt, dass Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, dass die grundsätzlich stressresistenter sind, einfach weil sie aus der, der Wertschätzung, ähm, die sie auch von anderen bekommen, indem sie sich für sie engagieren, ähm, so viel ziehen, dass sich das total positiv auf den Umgang mit, mit Stress auswirkt und auch einen Einfluss auf die mentale Gesundheit hat. Also vielleicht ist das ja ein Teil in deinem Leben, der dir viel Kraft und Energie gibt. Vielleicht kochst du auch gerne, vielleicht liest du gerne. Dann schreib das alles mal in diese Säulen rein, also die Punkte, die dich eben tragen in deinem Leben, und die dir die dir gut tun. Ähm, auch sich mal mit neuen Themen auseinanderzusetzen kann was sein, was eine ganz kraftvolle Ressource darstellen kann. Also wirklich mal bewusst sich die Frage stellen, wo kann ich aus meiner Komfortzone mal rausgehen? Was kann ich mal Neues ausprobieren? Vielleicht eine neue Sprache oder ähm, vielleicht sich mal mit einem neuen, mit einem Grafikprogramm auseinanderzusetzen, was man schon immer mal machen wollte. Also so die Dinge tun. Wo man, ja, wo man so ein bisschen einen Stretch spürt, wo man merkt, okay, hier muss ich jetzt aus meiner Komfortzone raus, aber ich mache die positive Erfahrung, dass ich mir was aneigne, was Neues, in dem ich dann gut werden kann. Sport ist auch noch eine ganz wichtige Säule bzw. Bewegung, in welcher Form auch immer, gerade vor dem Hintergrund, was ich eingangs gesagt habe, dass wir ja in Stresssituationen Stresshormone ausschütten, also Adrenalin und Cortisol. Und das wird in der Regel nur durch Bewegung abgebaut, weil es ja eigentlich dafür gedacht war, dass wir jemanden angreifen in einer Gefahrensituation oder eben fliehen. Und wenn wir jetzt gerade in der aktuellen Zeit viel sitzen und diese Stresshormone eben nicht abgebaut werden können, weil wir uns zu wenig bewegen und eben niemanden angreifen, was ja auch gut und wichtig ist, ähm, braucht es dafür aber einen Ausgleich. Also schau deswegen, wenn du merkst, du bist gestresst, weil dich irgendwas ähm, geärgert hat im Jobkontext oder vielleicht auch im, im, im privaten Kontext, dass du dann wirklich schaust, dass du dich in irgendeiner Form bewegst, dass du eine Runde um den Block gehst, ähm, dass du vielleicht zehn Hampelmänner machst, dass du eine Yoga-Einheit einlegst, was immer dir auch gut tut in dem Moment, um eben auf diese chemische Reaktion der Stresshormonproduktion ähm, einwirken zu können. Genau, also das war jetzt mein zweiter Tipp in der heutigen Folge. Schau auch, was sind deine Ressourcengeber ähm, und überleg dir, wie du die in deinem Alltag ähm, einbinden kannst und da Routinen entwickelst, um diese Ressourcen auch voll ausschöpfen zu können und den Stressfaktoren entgegenwirken zu können. Ja, das... Waren meine beiden Tipps zum Umgang mit Stress in diesen Zeiten? Ich höre auch gerne mal in die Folge 35 rein, in die letzte Folge. Da habe ich noch ein anderes Tool vorgestellt, den Circle of Influence. Der hilft gerade auch als Methode sehr gut, um mit der aktuellen Situation umzugehen. Als Ergänzung zu dieser Folge kann ich dir das nur empfehlen. Und wenn dir diese Folge heute gefallen hat und du den einen oder anderen Impuls für dich mitnehmen konntest, dann freue ich mich über eine Bewertung in Form eines Kommentars hier auf iTunes. Schreib mir auch gerne eine E-Mail zu deinen Gedanken. Lass mich auch gerne wissen, wenn du andere Themenwünsche hast für folgende Podcast-Folgen, dann greife ich die gerne in den nächsten Wochen und Monaten mit auf. Ja, abonniere den Podcast gerne, damit du auch in der kommenden Woche wieder reinhören kannst. Und jetzt bleibt mir zum Ende noch zu sagen, hab einen guten Start in die neue Woche. Bis nächsten Montag.